0: 我不知道你有没有发现一些变化和
1: 趋势呢？可以跟我们介绍一下越来越难算不算趋势？当然了。<笑>留学的目的地在二零二零以后变化很大。港大今年的申请人数超过六万人，这两年英国和香港的申请人数啊都是往两三倍增长的。那现在你会看到一些什么有意思的误解？就是关于专业选择的问题吗、嗯？还有一类学科呢，是可能跟普遍的认知不太一样。嗯。但我。包括像经济学，因为不是每个孩子都擅长数学，本科阶段所扎实的东西，要么就是一些看得见的 hard skill， 要不然我宁可让他去学一些逻辑思维的东西。我发现一个特特点是，是我身边哲学的朋友学什么都很快。
0: 哈喽，大家好，欢迎回到北美金视角。嗯啊、呃，我是坐标上海的 Brenda。那今天的节目呢，我们非常有幸啊、哦，邀请到了象形国际教育的联合创始人 Siri 来跟我们聊一下，在当前中国这样的环境里面，留学生们该何去何从。如果你想要正在考虑留学的话啊、呃，欢迎你收听我们今天的节目啊。那首先欢迎你 Siri 跟我们的听众打一个招呼吧。
1: 嘿，哈喽，谢谢 Brenda， 大家好，我是 Siri， 啊、呃，是 a l i g o 象形国际教育的创始人。我自己呢，其实曾经也是一位留学生，留美归来。我之前是在哥伦比亚大学完成了社会心理学硕士的学位，之后呢是在美国工作了将近三年的时间吧，主要从事的行业呢也是做 admission counseling。那么后边的话呢，在2018年年末回到了深圳，所以我们目前的团队呢在深圳，很高兴能够参与到你们的节目当中。
0: 欢迎你 ，Siri。那我其实看，呃，整个公司的介绍是一六年开始。啊，有这么一个呃，大家发起的这么一个呃机构嘛？对。那我想，我请问一下，就是从一六年到现在，其实我自己作为一个留学生，曾经的留学生吧，也会观察到说，呃，整个的市场会有一些变化。嗯，对，就是大家可能啊、呃，去的国家呀，选择的方向呀，都会有一些不一样了。现在，我不知道你从当时到现在有没有发现一些变化和趋势呢？可以跟我们介绍一下吗
1: ？越来越难算不算趋势？当然算，<笑>是的确哈。这么说吧，我觉得从二零一六年到现在哦，嗯、你说也不不算短了，大概只有个六年的时间了。嗯，但是整个留学行业其实变化非常大，不管是从留学目的地，到留学的总人数，到留学的这个难易程度，到留学生应该去就怎么去准备自己，让自己变成一个更好的 candidate， 这些标准都在发生变化。而这里边最重要的分界线其实是二零二零年。理解<笑>疫情，疫情其实带来了很多的变化。我觉得今天我们可以来到了这一块
0: 。没有问题，没有问题。你刚才讲了好几个方面嘛、嗯，啊，不管是我的国家的选择，我的专业的选择，嗯、甚至如何让自己能够啊、uh, differentiate yourself， 对吧对？各种各种点，你如果从疫情作为一个切呃切割点往前和往后去看的话，你觉得 top three 的变化是什么呢？能给我们介绍一下吗？可能可以举几个例子吗
1: ？OK， 我想想 ，top three 最大的变化。呃，第一个我觉得还是留学目的地，嗯，有了一个很大的变化。我给大家举一个很简单的例子啊，嗯，就是从疫情以后，很多的这个朋友们啊，知道我是从事这行吗？嗯，经常在一起吃饭聊天，就问我说还能干下去不？我说能。<笑>他说是不是大家都不出国了？嗯、这是很多人的想法的，就说是不是疫情来了以后谁还敢出国？但其实我们现在回答这第一个问题吧，就是到底疫情有没有影响？就是大部分的人出国这件事好吧 ？OK， 那我觉得我们可以分两个维度来讲。第一个维度是本科生学，因为在我们这个行业里边，人数最多的就是高中生本科是一类，第二类是本科生研究生，嗯、两类哈。那么首先我要说的是，本科生研究生这类的人群呢，你说受不受影响是有的，因为你想，如果一个国内读了录本的学生，可能之前我打算出国，但是如果受疫情的影响的话呢，我确实有别的选择，我可以国内考研。虽然国内考研也非常的难，很卷啊，但至少我也可以国内考研。对，但是对于很多高升本的学生，我们举个例子，很多读国际学校的孩子，他没法高考。嗯，就他从上了国际学校那一天，就注定了他必须要出国。是，对吧？这是一个关于目的地的问题。还有第二个点呢，就是当我们看到了因为外力的影响，比如说疫情让外边的世界更危险啊，我们叫更复杂打引号的啊。那但是还要想一个内因。就是，我们就举个例子，一个孩子，如果我不出国读书，我怎么办呢？那我一定是高考。没错。好，那我们要先看看，就是说，对于另外一个选择，高考这条路是不是变得更更友好呢？其实不是，它变得更加更不友好了。本来就不太友好，更加不友好，这怎么讲呢？呃，我给你们举个例子啊，我在刚回国的时候，一八年嘛，嗯，我是北方人，然后我回到深圳到广东的时候呢，听亲戚聊天说一句话让我很震惊，他跟我说，东莞是一个城市哈，在广东。包括深圳说，中考升高中，初中升高中没有学位。我当时听到这句话，我震惊。什么叫没有学位？什没有学？对，对，什么叫没有学位？因为说实话，从我小时候的这个记忆里边，我从来不的任何一上不了高中。我觉得就算是班里学习最棒好的那个人、嗯，也总有某一个高中接收他。对，不是九年义务教育吗？这个义务在义务是到初中啊，啊高中不是义务了。计算了九年嘛，是小时候对吧？<笑>对对对,对。但是我们的印象里一直觉得好像是应该有的，好像是应该有的、哎、那我跟你讲，真实情况就是，后来我知道、嗯、在广东哈，我也研究了一些这个网上的数据，后来发现，很早很早开始广东，就包括我的、嗯、我的广东同学们都很熟，都很习惯这件事儿。就是中考的学率到普通高中啊，咱现在不谈私立高中，都不到百分之五十。他们很习惯，说明这件事情已经存在很久了。是的，已经存在很久了。而且这几年，大家可以去看数据，各个省市的这个中考升学率已经在向广东靠拢。哦哇！我记得二零一九年网上的一个数据呢，是这种普通高中的升学率全国平均只有百分之五十七。那么就意味着有将近一大半的人是没有高中读的。当然，那部分的人还可以有别的选择。嗯，你可以去私立高中啊，对民办高中嘛，对吧？这条路是可以选的，去民办高中。但是很多家长也会去思考这个问题：如果我当年在中考被淘汰了，嗯。我上私立高中真的代表未来三年以后会有好的结果吗？能去什么好的大学吗？不确定，确、这、实、个、风险太大风险很大，对不对？好，那我就是说，那我不接受去民办高中，那还有条路去职高，那我去读大专，这好像家长也不太会接受啊。其实很多广东家长我觉得是 OK 的啊。Uh, 我发现广东对于职高接受率是远远高于别的城市的，就这，我不知道这是不是我的 stereotype，、uh, 但我确实是感觉到了。嗯、uh, uh, ，比如说像深圳的深职院，嗯、
0: uh, uh,
1: ，深圳职业技术学院。就很多深圳，就我的一些好朋友们，就宁、嗯、留在这读大专，也不会出去，嗯，因为大家很喜欢深圳这个城市。我就举这个例子啊，就说明他们接受度很高。因为如果回到北方，怎么着也绝不可能接受，就是大家会想办法不接受大专，可能会接受普通普通的本科。
0: 对，听起来好像是不一样的两个概念
1: 。对的，对，上海上海也是这样的，就是你去职高这件事，
0: 总<笑>会上人觉得有点。
1: 奇怪，其实我们并不是说觉得大专不好啊、嗯。其实从长远规划上说，因为我们前段时间参加一些这种教育的峰会嘛，也听到国家的战略规划，嗯，嗯可能之后会希望把职业高中这个东西做成另外一个、嗯，呃，作为一个人类的一个晋升路线，就不一定大家都要考大学，嗯、你可以有自己的专长、嗯，这条路线是没问题的。我们可以参考，比如说德国的双轨制，嗯，就是这么做的，嗯、做得非常的好。嗯、但是问题是，这个过渡需要时间。嗯，你大专本身。这个教育跟社会的工作的这样的一个连接度，嗯，是不是足够好？嗯，包括社会的这个认可度、嗯，大家怎么去看大专的人这件事情？没错，这个 bias 能不能变化？这需要时间。那在这个
0: 变化来真正来临之前的这
1: 段空窗期吧、嗯。OK， 那么如果我是另外一半家长的话呢，那我们就想一想啊，你要么选择去民办，要么去职高，要么出国，三条路，其实就是这样，很简单的一个道理。
0: 的确是这样。对，所以为什
1: 么我们经常开玩笑说，真的疫情的来临会让出国的人变少吗？你不能只看这个所谓微不危险这个问题，它有很多内因和外因导致的
0: 。啊，这真的是之前从来没有听到过，因为我就会像很多的不了解这个情况的，嗯、就即使我之前自己出国嘛，嗯、但是因为我已经开车市场很久了，我一六年就毕业了，哦、所以我其实并不了解说现在大家怎么想的。我可能只看了身边几个 case，、嗯、可能看到有啊。妈妈朋友的小孩觉得说啊，因为疫情他 defer 一年了，或者甚至不回去念了，这种情况可能造成了我的一个误解，就是大家都不愿意出去了，或者说都不敢不愿
1: 意出去了。但实际情况不是这样的。对啊，大家还会出去，只是说你可以选择这个就很细了。嗯，就这也是为什么这两年我简单点一下，像中外合作办学很火，大家又想出，然后呢又不敢出，但是又不能高考，那怎么办呢？就是踏在中间的那个点上。那这就回答我们的第一个问题了，为什么留学的目的地在二零二零以后变化很大、嗯？大家一定知道是在二零二零年之前哪个国家最火，你应该能想到应
0: 该是美国吧、嗯？
1: 那没什么好说，肯定是美国，<笑>就是从人数上。对，咱们先不谈这个美国教育多好啊，这个大家自己心里是清楚的哈、嗯。那咱们就谈真实的数据，那每一年，包括到现在为止。如果横向对比的话，每年还是美国更多，嗯，但是这个优势在往下降，这个比例在往下降，嗯、特别是从二零二零以后，二零以后，二零年以后呢，崛起了另外几个地方，你猜哪里变多？我猜英国，因为当时去不了美国，同学都去英国<笑>确实，英国还有。嗯
0: ，英国之外，难道是回到二十年前的日本吗
1: 不是？不会吧？那你就按照刚刚那个思路想，嗯、就是如果你又怕太远太危险。但又没有办法高考，你会觉得里？嗯、韩国、新加坡这种，还有个地区啊，香港地区
0: 。哦，香港没错对，对对对，
1: 香港地区，我们不是开玩笑说前段时间嘛，一个家长说的，说那个港大今年的申请人数超过六万人
0: ，我的妈呀，就
1: 是让人觉得已经有点太过于疯狂了。英国这两年，英国和香港的申请人数啊，都是往两三倍就涨的，就是。英、香为什么这两年难申？嗯，就是从二零二零以后，英国跟香港的申请难度，作为机构来说，我们也很清楚，家长也很清楚，孩子也很清楚。嗯，这两个就是魔鬼地，特别是香港，没有人以前以前的话，我们会觉得香港还好，对，虽然是很好的学校，但是没至于那么难申
0: ，对，没错。
1: 但是现在的情况是，甚至我们都不敢拿香港托底，就是如果一个学生跟我说老师，我只去香港，我会觉得哎，有点虚。你不要只申香港，你最好搭一个英国。没有人敢指身香港，因为大家知道有可能有蛇的可能，全蛇的可能。哦，了解。所以这就是因香港的一个整体的感觉哈。嗯。我跟大家说个段子，就是之前接了一个客户在深圳，因为深圳离香港太近了，太近了，他很习惯。对，然后有一个妈妈跟我说，说老师我们要去留学，我说没问题啊，我说你有没有什么要求对于留学目的地？他说我没什么要求，就只要我如果要是想女儿时候开车能去看到她就行。我说那您就直接说香港呗<笑>。我说，那还有哪儿能开车到啊？对吧？新加坡都开车去不了，嗯、就是那你看，香港本身火了，英国火了、嗯，但还有一个地方也火了，谁也没想到。我想不到了，你说
0: ？澳门
1: 哦，这个是谁也没有想到，真的。澳门从二零二零以后的疫情以后，这个突然之间居然成为了家长首选的相对首选的第一批队的目的地，还是因为它近吗？就是因为近，因为澳门的学校，大家可以查一下，基本在200名以外吧，就最好的，就澳、哦、澳科大呀、啊、澳大呀、啊、这种。但是，而且澳门我们并不觉得它是一个非常适合读书的城市，哎。
0: 对，<笑>这个、<笑>就你跟我讲澳门还
1: 有一些学校可以试，我当时有点嗯。啊、哦，对，确实有。我们当年有同学去了澳门读书，嗯、我觉得环境都还是不错的。嗯、但不管怎么说哈，客观讲，它不是一个首选。但是现在居然成了首选对，是因为那帮想去香港但没法去的。总得得有地方托底吧？了解，大家会拿澳门托、哦，但是我觉得从去年开始，澳门好像也托不了底了，大家也觉得有点虚。
0: <笑>那你大胆的预测一下，下一个成为托底的国家是哪一个
1: 呢？或者地区？呃，目前这两年，我觉得加拿大，相对是能托底的
0: 。好惨的一个加拿大。<笑>对，加拿大就是难
1: 度上，啊、因为我去年比如申多伦多大学啊，嗯、就是。他也对中国人友好一点，他有三个校区嘛、嗯。我去年生了十个学生去多伦多本科、嗯，十个全中，嗯、就我觉得还好,好，就是基本上我们评判觉得、嗯，哎，你到了这个水平的身上应该都还好。嗯，而且而且他的人数增长没有那么过分嘛，不像英国
0: 。了解。
1: 对，所以你看，从疫情以后，留学的目的地是有很大的变化的
0: 。这个变化真的是让我没办法猜到，甚至因为当时。可能有有很长一段时间吧，可能你也非常了解，嗯、大家就是一门心思只想去美国、嗯，然后有一个所谓的鄙视链，去不了美国你才会去英国对，你去不了英国你才会考虑去加拿大，嗯、而且不会考虑亚洲的国家，基本上、嗯、基本上都往北美走嘛。嗯、然后你去不了加拿大，你可能才去澳大利亚，嗯、啊，大概是这样的一个。确实。现在基本上就是家长是不是都主要的 concern 还是说我要离家近，安全，安全的问题。其实
1: 是的。但是有的时候我也跟家长讲一个问题、嗯，他为什么就觉得如果美国真的不安全，英国就安全了？的确是这样。其实他没有想清这个道理。嗯、但是基本，我我经常开玩笑讲哈，但这个可能有点敏感、哦。就如果美国真的不安全，嗯，那么我并不觉得英国也是个很安全的地方。其实
0: 没有地方是安全的
1: 吧。对，如果真的很不安全的话，我,对对对对我们讲到那种最结最不安全的结果、嗯，那么我不觉得英国是安全的。嗯、那你就不要出国。因为我觉得到哪儿都是不安全的，香港安全嘛？但是之前说香港那个什么乱的时候，那家长也觉得香港不安全，是、啊。所以就是我觉得这个事情怎么说呢？可能还没有那么严重，我觉得目前的状态都还是比较平稳的。嗯、而我们很多留学的学生到国外去以后哈，不管是疫情啊，什么原因的，也很多人阳过了，阳完又阴，阴完又阳，<笑>对。呃，整体来说都还 OK。嗯啊，不管年龄有高中生、本科的孩子，还是本科读研究生的，就目前在国外给我们的反馈是都还可以。的确是，是嗯，
0: 对，因为我自己是去年才回
1: 的国。Oh, okay. 然后
0: 其实我二零年的整个疫情期间，我是在人在美国的。哦、oh.。就整个的感受其实没有那么的嗯。怎么说？有没有那么的夸张吧、嗯？就的确是有些严重了，嗯、而且尤其尤其当时没有疫苗、嗯，然后的确美国人民不太爱戴口罩，嗯，啊，但,<笑>但好像还可以。就呃，就如果有正在听的家长们、嗯，就是的确像你刚才说的，如果真的非常担心孩子安全，其实去哪都是没有那么安全的。是的。但是，但首先你想好，如果要出国的话，就得。真的要想清楚，你为什么要送他出去，对吧？对的。然后包括孩子自己要想清楚，为什么我要在这个时间点出国？对的。对，那其实是我家的第二个问题，就是、嗯、他们在出国的目的上面会不会发生一些变化呢？如果作为疫情
1: 作为一个那个切割点的话，明白。其实如果说留讲到出国的目的的话、嗯，那可能疫情就不是切割点了。嗯。我也想不具体啊，是哪个年份？假设咱们按二零一五吧。OK， 作为切割点的话，那么你会发现，在很早之前，或者我们讲二零一零年，甚至二零零几年的一波留学生，大家是以留下为傲的，拿绿卡是,是。如果留在美国，人家会说，哎，你不拿绿卡，你没有留下是完全丢人，一定是你没有能力留下来。Uh, 大家的潜台词就是说，如果能留的人，怎么会不留呢？没错。对吧？就是这个潜台词。但是其实从之后啊，特别是二零一五年之后，我觉得是非常明确了吧。像我们这一代留学生，因为我是一六年嘛。我也是六一六年毕业、嗯，那么，呃，大家不会觉得留下美国怎么样？那只是一个选择而已。嗯、但是回国依然是个非常好的选择。嗯、那么目前可以看得到，对留学生来说，其实国内的市场是很大的，机会很多。包括我所去的城市深圳也好，上海也好，这都是我觉得对留学生非常友好的城市。
0: 没错。
1: 对，所以说从留学的目的上来讲，可能之前是以留在国外拿到身份为傲，而现在的话呢，大家就是为了去读书。我去看世界，我去结交一些好的人脉，长我的见识，但最终的目的是为了回到国内去，嗯，工作的、嗯。没错，嗯
0: ，对这个我自己有一些感知，就是、嗯、呃，在我本科毕业的时候，一六年毕业的时候、嗯，当时还有一些些那种，呃，模棱两可的人，他就是想两边都尝试，嗯、啊，想说我要不要试试留在美国、嗯，不行的话我再回国。然后甚至有的时候为了留在美国，然后他可能 OPT 过期了，嗯，然后大家会去读一个学校挂靠，嗯，然后去延续自己的 OPT，、嗯、对吧？会有很多这样的情况，对、嗯。但等我到一九一八年一九年研究生毕业的时候、嗯，已经非常明确了，想回国的同学、嗯、他根本就不会去申 OPT 了，哦，他整个在美国找工作都不找、嗯，他直接就是在美国申请好国内的工作，一毕业立马回国，嗯。然后那些很想在美国留的人也有了，嗯、但占比在变少，而且他们的目的性会更加的明确，就不太。会有在中间
1: 的模棱两可的这样的选择了，明白。嗯、但其实带来了另外一个很严重的问题，就是关于就业的问题。是，<笑>这也
0: 是不得不想跟你请教的
1: 。<笑>我之前看过二零二零以后的一个、嗯，就说到国内的毕业生吧，咱不谈国内的学生还是国外的，嗯，就说毕业就业压力大的原因是什么？第一个是人家招的人本来就不多了，市场在缩水；是，第二个就是一帮留学生回来给你抢工作。哈哈，的确是这样。对我们、哦、当然说好有个数据是五十几万，二零二零年啊，五十七万吧，留、嗯、学生回国这个比例是很夸张的。对我们一年出去才多少人？就等于是说一年出，咱们如果按一年来算啊，可能有百分之七十以上的人都回国
0: 了
1: 。嗯，这帮人以前是不会直接回国的，大家可能至少先在国外待个两三年，是再回来。嗯，所以就导致应届生的就业压力非常的大。我觉得这一切都是有一个因果关系的。就是你因为觉得就业压力大，你就觉得自己没有竞争力，你就要去读更多的书，你就会去考研，然后考研就会变得非常的卷，然后你考不上，考不上，考不上，然后你就要想出国，然后你也成为留学生的一员，然后回来卷别人，然后你回来卷别人，哦，反正我看起来就是这样的一个一个循环
0: ，这还算是一个比较幸运的循环，就你的确可以从被卷那个变成卷别人那一个嘛，但大部分情况其实不是所有人都那么幸运
1: ，是的，我这两年还遇到一些很。很奇怪的一些案例，比如说有学生来找我们、嗯、做升学，他也是本科生研究生啊、嗯、这类人群，考研考了三年了，真的没考上，就是家里蹲三年，你知道这个概念其实它不是考研没考上三年表面的这个字的意思，就代表着他的时间成本，没、嗯、错，还有他的整个心理状态，没错，就很多孩子先是从眼界很高，我想去冲，比如说我是个二幺幺，我想冲九八五的研、嗯，到我也能接受二幺幺。再到只要有研能收我，再到可能他的心里有的孩子，我遇到的就是那种，已经心里很崩溃了，就只要有书读，我我不读我不考了，然后你只要让我出国，我也无所谓目的地，就只要能把这研读了，然后呢国家教育部认证就完事儿，因为我已经等不起了，可能他的同学们已经毕业了，对，都工作了很多这样的案例，这个也就是接下来我们可能要继续聊的，
0: 嗯、就是大家在出国的时候他的目的不一样嘛、啊嗯，刚才聊的、嗯、那。他在选择专业的时候、嗯，包括未来选择就业方向的时候，嗯、会不会有
1: 一些变化 ？OK， 明白、嗯。那这样我们还是分两边讨论哈，先讲本科高中生本科吧。好，这类人群，那么可能是适用于一些你孩子本身在高中甚至更小一点国际学校的家长。嗯，可能如果你们听这一块的话，可以听得多一点啊。就首先关于专业定位这个问题哈，我先说一下我的想法。嗯，很多家长其实是会问的，老师读什么专业？更有未来，嗯啊，或者说对于孩子的就业更好。我先跟你们说几个结论啊。第一个结论是，我非常的认可，在相对低龄的时候，比如说我指的是八九年级啊，或者九十年级这样子，让孩子去想你的专业方向和职业就业方向，嗯，这个思路是没问题的，这是第一个。但是第二个点吧，就是说很多家长可能对于专业的选择是有一定的误区的，也就是说。专业读什么和你未来做什么这个中间的因果关系可能是错误的，
0: 了解
1: 。那么就代表你选错了专业，就是你知道你的目的地在哪里，但是你找错了工具，就有可能没有办法到你的目的地。嗯、哦。最常见的一个案例呢，就是深圳嘛，孩子们喜欢搞钱，这、哎、就是、很正常。哎、孩子们都喜欢搞钱。特喜欢搞钱啊！每次问说，哎，你以后梦想什么呀？都行，只要能挣钱，老师我就愿意干。我说好啊，那你要想挣什么钱？<笑>他说我妈干投行的。我觉得投行好，以后我也干投行。我说行，那你读什么专业？他说那我就学经济、啊。他说那我肯定学经济。我说为什么学经济呢？他说干投行不就得学经济吗、嗯？你看他这个思路啊、嗯，就是如果我没有跟他有这段很深入的对话，嗯、我是不知道他的目的的
0: 。他可能只会跟我说，嗯、对，他可能只会跟你说
1: 、嗯，老师，我学经济。如果你不深问他，你就随着他了。没错。那如果他最后真读了经济，他会觉得哇，跟想的不太一样了。感觉跟投行没关系啊，是不是当年还不学数学呢<笑>？<笑>对吧？所以这个，所以这个东西就是需要有这么一个信息点，就你需要把这个信息给它捋清楚，你要对各种专业有一定的了解，这是第二个，就是专业跟职业的连接，你要想清楚。第三个的话呢，就是呃，关于美国读去美国读书的这帮孩子，我要强调的就是你的专业本身就是可以改的，这个咱们都知道，对吧对？虽然这个话可能没有很严谨，不是每一个专业都能改，嗯、像一些热门专业，像 C S 这两年的 Computer Science 或者商学、嗯，它没有那么好转。嗯，但是其他的一些范泛科，像经济学这种，是相对还是很好转的，因为它是伦理学下面是，是是可以去转的。所以这又涉及到另外一个问题：对于申请美国本科的家长来说，你申请时候的那个专业和你未来孩子真正读的专业，它也不一定是一个专业。没错啊，所以这个涉及到一个更细节的问题了、嗯。我们是否有的时候会为了让孩子升到更好的学校，我们选择一些相对没有那么难刚的专业，嗯，先去升，然后等进去以后呢，再让他去转，嗯，他想去读的这个专业，嗯、或者说去 double major， 或者 triple major， 对、嗯，所以这是三个维度的问题。嗯，了解。
0: 其实。这个操作在我们当时就在我们读书的时候，一一二年、一三年的时候也挺常见的。有很多人他是 undecided 进来的学校，嗯嗯、然后进来学校之后，他把所有的通识课上一遍、嗯，对吧？上完之后他说，哎，虽然是我妈想让我学经济，我妈想让我学 finance， 但我不喜欢，嗯嗯、我去学艺术，那、嗯、也是可以的、嗯。虽然他可能没有想清楚，但是小孩子该爹的教得让他爹、嗯。他爹完之后可能发现，哎，艺术找不到工作。嗯我再回去念个 master，、okay. 我再转回经济或者转回 finance， 这个时候也是 OK。如果他有足够的 background 去做支撑的话，是，是就是的确的确，从我我的我的观察来说，不会需要那么的怎么说焦虑吧？嗯，就是最最主要的可能，我不知道你可你可以你可以 correct 我，就是是不是要想清楚自己为什么要出去？嗯，啊、呃，以及大概的一个就业的方向。嗯，然后可能选专业这件事情。的确是可以先你在 explore 一下下之后，嗯、你才会去知道，就等真的只有等你上完那、嗯、那个101102那几节课之后，你才知道自己是不是真的想上、嗯、想学，以及跟你以后想做的工作是不是有连接。
1: 对，我觉得 b r n d 那你说的这个点是对的。嗯。呃，关于对于高中生的家长来说啊，帮孩子选专业这个事儿，我给你们几个结论哈，就是，呃，首先呢，第一个点，很多家长常问的问题。我就把常问问题丢出来吧，你们给自己想哈。常问第一问题：申请本科到底是要学校还是要专业？嗯，答案我给你们：要大学，要学校。我不会让你去要专业的。我跟你说原因啊，第一个原因是这样的：如果你看专业排名，大家很清楚，很多大学的专业好不好，它跟本科教育并没有直接的关系。很多时候是因为，比如说这个专业的学校里边的研究生院，或者到一些更高层级的，像博士研究这个方向，可能他做的非常的有建树。嗯所以他的专业排名高，那么如果你是进去为了上本科教育的，也许你并不一定沾到这个光，嗯，所以你为什么要去根据专业排名去选一个学校呢？对吧？这是第一个维度，第二个维度是更惨的了。假设说你孩子喜欢心理学，我就要学这个，我就要学这个，好进去了，进去我发现哎我不喜欢，我转，那你是不白选了？你本来当初来这儿就是冲心理学来的，对，结果你跟我说你现在不想学，你想转经济，那你当初为什么要按照这个排名来看呢？嗯，也很不划算。第三个维度，大家知道世界是在变的。很多家长经常说什么专业啊，这个是最热门的、最好就业的。这一会儿我们后边细说。但有一个点是一定不变的，就是世界是在变的。那么你现在所谓的热门，你真的能保证你的孩子读到两三年以后还是热门吗？那之后再变的话怎么办呢？你又是以专业来定位的嘛。好，还有最后一个点，就是其实我们自己作为留学生走过来，会发现，就人的一生有很多教育的 title 嘛，但本科学历只有一个。研究生你可以读两个三个，你有钱读都没有关系的。那么本科学历的这个基本上可以作为你的一个基石，你未来研究生能跳多高，你甚至你未来的职业就业，啊，甚至你找对象，就是你的本科可能都是一个非常基本的第一学历，跟着你的一个标准。没错。你真的希望你的孩子未来，比如说他明明能去一个，我随便举例啊，三十名的学校，你偏位的专研他去了一个六十名的，你希望以后让他在任何社交场所的时候都说，嘿，大家好。我是六十名这个学校毕业的，虽然我们学校排名不高，但是我这个专业其实特别好。你确定以后每次见面你都希望你的孩子去做这样的介绍吗？这个也不现实。所以从这个维度上，我的答案就是：我在第一学历这块上，我一定要让你们保学校为第一，嗯、其次你可以去选择专业、嗯。更何况，亲们，美国就是可以转专业的，咱不用去纠结这个点。没错。对。所以这是关于，所以这个呢，就是关于一个。呃，要本科、要大学，还是要专业的问题？我的答案是这样的。嗯，那么第二个就是关于如果本科我们一定要选专业的话，我们应该从哪几个维度考量？嗯，我觉得第一个维度是我尽量希望孩子们学基础性学科，就本科、啊，我是很赞成这个的。你如果问我最喜欢什么学科，我最喜欢数学。我最喜欢本科学数学的孩子。啊、哦，为什么这么说呢？因为我做本科是研究生那个业务嘛，也我们有那条业务线，但凡是本科学数学的，啊，学应用数学、统计。啊，这类的孩子，包括 CS 这类的孩子，就是你会发现，你研究是是生申什么，他都吃香。没错，我举个例子，你想搞金融，对不对？大家知道，研究生最难读的金工、金数，嗯，这两个学科可不是说金融学的人毕业你就读了金融知识就能申的，他很看重你的数学能力，还有你的计算机能力、嗯。那这个基底是你基础学科可以补给你的，而其他的一些商科类的知识是可以后天去学的，是很快可以抓回来的。所以这就是关于基础性学科的选择，嗯。那么，你选择学科除了考量基础性学科以外，你还要考量的就是我刚才提的那个申请难度的问题。比如说，如果啊，我们按照这个思路，你想以冲名校为目的，嗯，那我们在让孩子去选择具体专业申请的时候，我们是不是可以稍微避开一些特别难的啊，最热门的那个香饽饽？我们稍微退而求其次，选一些相似性专业，嗯，这个也是合理的吧？关于这个点，大家不要误解啊！我不是说孩子喜欢 A， 我就硬让他去申 B， 为了进好学校不择手段，不是这个意思，而是说他喜欢 A， 但是大家要放开眼界，就是跟 A 相关的专业还有很多，嗯，是相似型专业，我们能不能先曲线救国呢？嗯，所以这是第二个维度
0: 。对，非常清楚。嗯
1: ，而我觉得当时如果我自己在
0: 选学校的时候有一个。就是当时我其实是找机构申请的， okay. 但是他们其实也大部分的老师吧也没有出过国，也不太了解，就是美国这个所谓 undecided 是什么意思？嗯，对，也是之后我自己去了以后，我才发现，哎，我可以转，我可以跳，我可以说的怎么样？哎、呃，就是如果听到我们这一期节目的家长们，或者说正在考虑要升学校的孩子们，啊、呃，我是真的觉得作为一个过来人吧，虽然我年纪也没有那么大，但是作为一个过来人，我就觉得。<笑>啊思瑞讲的是非常的呃合理，而且是实用的一个建议吧。嗯、就是如果你们呃觉得说正在困惑的话，可以真的按照思瑞的这条这几个建议来走下来、嗯、啊，我觉得一定是会对你们有帮助的。嗯，对，其实您刚才讲到了很多一些吧，就家长或者留学生 candidate 们对呃出国这件事的一些迷思或者或者是误解，嗯，对吧？比如说啊。我一定要怎么怎么样，我一定要怎么怎么样，但我不怎么样就不对、嗯、啊。那现在你会看到一些什么有意思的误解啊？你觉得
1: 想要借这个机会来跟大家澄清一下的吗？有意思的误解啊，嗯、或者说是迷思。我觉得很多时候是这样，就是我觉得作为升学顾问的话、嗯，像我们，我们也是咨询行业嘛，算是没错。其实我们最主要的功能就是帮助我的家长和学生去第一个获取信息，嗯，我帮你获取足够多的信息。因为人是这样，你有了更多的信息以后，你才能做出更明确的判断，然后我再去帮你分析各个，呃，路径的优劣势，嗯，放到桌面上，你来做选择。你已经看到这个优点和缺点，然后你来做选择。嗯、那么现在的问题呢，可能是很多的家长发现，因为现在家长都是高知这一代，很多是高知，是他们是有能力去了解这些留学呀、啊、学校一些东西的。但是有一个点，就是他可能有的时候，比如说一个高中生本科的家长。他看的更多的是高升本这一步，但他没法看得更远啊、嗯。比如说本升研，嗯。但是我们在这个行业，一是因为我们经历过，第二个是我们带这个不同阶段的学生，所以我们会看得更远，嗯。比如说我在帮一个孩子做决策的时候，会去想他七年以后读研究生的事情。常见的一个例子呢，就是像专业选择，嗯。那家长可能看的是，哎，我这个好不好就业呀？嗯，对不对？本科这个专业，但其实你心里很清楚，你的孩子以后一定是读研究生的。就我们这一代啊， uh, uh, 基本上都读研究生的，所以你想就就业这个问题呢，也没想错，但是它其实并不是一个 priority。对，你要先想的是你眼前的问题是，比如说我怎么能够尽可能升到更好的学校， uh, 或者挖掘孩子的优势， uh, 然后读一些基础性的学科来为你的第二步跳板去做一个基础，而真正跟你职业挂钩最亲密的是研究生的专业选择，所以我要想的是孩子研究生要读什么专业。嗯，就什么业、嗯，然后倒推本科读什么专业，再倒推的准备，了解。这条线思路是这样的。了解。所以就我举个例子是想说明，很多的家长，很多的家长是，他有他的眼界和思路，但有的时候可能看的还没那么全面。没错。对。那么常见你刚才说的几个误区嘛，我觉得第一个就是，呃，关于出不出国这个问题。嗯。那我的个人建议，我觉得说的也很清楚了。那，呃，疫情是短期的。从我们的人生长度来讲，它是短期的，学历是一辈子，所以你们只需要去想，<笑>就是到底哪一条路能够给孩子的这辈子带来更好的学位，和背景、嗯，那你就去做决策就好了，嗯，这是关于出不出国的问题啊，你们自己去想。那如果留在国内的高考，你能是是什么结果？嗯，你出国有可能是个什么结果？你们来做评估，这是第一个维度。第二个维度的话呢，就是去哪儿，嗯、哦，到底是走美国还是英联邦？我个人的态度呢，是因为我带美国带一年半嘛、嗯，因为我们在深圳，像深国交有很多出牛剑的学生，嗯，也都是非常优秀的。那你要先想的是，安全问题是可以考虑，但是我真的觉得你出国现在到哪儿的目的地呢，哪怕你去澳大利亚，<笑>你说有那么安全吗？也不一定吧，不一定，就是每个去的人都会吐槽那里有好有不好，所以这个东西不能以偏概全。没错。那如果咱们抛开这个元素，就看对孩子未来的好处。你需要了解几个信息。第一个信息就是美国的优劣势。优势，你的自由度很很宽，你到哪儿你想转学就转学、嗯，对吧？你还可以往前跳，你想转专业就转专业,业，你还可以 double m a 你可以 triple m a 你爱怎么样怎么样。这就是美国。那么大学选择有更多。嗯、你在申请那一步说你看了吗？你可以申二十个学校，没人管你，只要你有钱，对吧？<笑>还有 UC 这一趟就是七八个学校一起申，你加一起能申将近二十几个学校都可以。那它的缺点是什么呢？麻烦。确实是麻烦嘛，你不等要准备硬条件，你还得有各种各样的活动软实力卷起来，嗯，所以它就是麻烦。那这就是美国，那英联邦它的优势是什么呢？没什么好说的，不麻烦。就是虽然英联邦哈、啊、这个这两年也非常的卷，英联邦这两年卷最核心原因有两个，一个是申的人多了，嗯，但这个不是核心原因，还有一个原因是一帮申美国人去卷英国了。本来英国是成绩，二零二零年之前，说实话哈，我觉得英国的申请都没什么必要做。因为你只要成绩相对达标，基本上就等于是迈进那个学校了。文书那些东西差不多就行了。二零二零年之前真的是这样的，但二零二零年以后呢，就明显不一样了。因为很多深美的孩子带着自己漂亮的硬背景和软背景一起申了英国、嗯，把英国卷得不认识自己是谁了，<笑>所以就开始挑受宠若惊，<笑>明显的各种挑你、嗯，挑你文书，嗯，像那个 LSE 对吧？伦敦政经、嗯，包括 UCL。就拒绝你是会理由写的很清楚，我觉得你的文书不够好哦，啊有这样的这么直接吗？啊，包括 USL，、哦、我去年有学生被拒绝是 You are over qualified， 你有点过于优秀了，我觉得你反正也不会来，别占我这个位置了啊，就就会有这种很特别的一些一些情况发生、嗯。那、嗯、英国是卷起来了，但是不管怎么说，它的优势啊，就是第一个，它的学制也短，嗯、三年嘛，本科三年，嗯、除了爱丁堡，啊，那可能就是三年的本科，那。呃，再一个就是申请的准备东西上，对,对确实是麻烦一点了，但怎么着也比美国会简单一点。嗯，缺点是什么呢？我觉得缺点就是变通性弱。英国去那儿读的孩子，基本上转专业不用太想了。我见过最常见的转专业呢，是极为相似的转专业,业，比如说从 Business Mathematics 转到了 Mathematics 啊，这种转专业啊,啊。但是你说跨越比较大的，在英国是不可行的。嗯，转学也不用想了。嗯，你一共就三年本科，也别没人不可能让你折腾。嗯，所以可能英国在这一方面的灵活度相对比美国差很多。是，那么这就是一个关于目的地的选择的问题。那你们家长不是常问吗？我的孩子到底是去美国呢，还是去英联邦呢？那你就自己想呗。你觉得你的孩子更适合哪一种？他到底是一个已经把一个专业想得很明白的人，嗯，可以直接扎进英联邦的这个专业度里面去深学，还是说他还很迷糊？你也希望给他更多的空间，嗯，那你就去美国。嗯这是关于常见的第二个问题，还有第三个的话就是关于专业选择的问题嘛。嗯，呃，我就给你们一些信息吧，你们自己去判断。我先说，我觉得 OK 的，比较好的本科可以学起的专业，以基础性学科来举例，数学首选啊，数学呀、啊、应用数学呀、啊、统计啊这些，我觉得都没有任何问题。哪怕学物理，很能说物理找不到工作呀，其实。我像像 b r a n d a 像你有这样的朋友学物理的吧？嗯嗯、反正我们当时哥大的好朋友，物理博士都是做矿的。对。<笑>学物理的人、嗯，你不要只看物理，就只以为他以后就是在研究所里边搞什么天体物理啊那些东西。其实他们的数学基础非常好。对，基本上学 STEM 就是一个好的选择。对，其实他们数学基础非常好、哦，你以后转这种像数据分析类的专业或者岗位都是 OK 的。
0: 那个、降维降维
1: 打击，就真的，其我自
0: 己是做数据分析的。O、okay. K， 对，然后我其实算是很很苦的，从文科转理科。嗯、我本科学新闻的， oh, okay. 然后，我是在 Master 的时候读一个整合营销啊、嗯，那个专业里面它有很多的 track，、嗯、然后有一个 track 是数据分析。嗯，我是那样苦哈哈的转了专业，<笑>然后硬着头皮上了，然后做的数据分析。明白。嗯、um, ，虽然说从文科来，就从文科转数据分析有好，有个好处是，你可能会比别人更有 storytelling 的能力。嗯，嗯、um, ，但是其实。技术能力上是很很很很难去立马赶上别人的、嗯，但如果你学的是 STEM 专、嗯、业，不管你学的是统计、数学，还有各种高,高物理，对吧？你这基本上就是降维打击，而且你上来就是、嗯、说的实在点，如果听众有对数据分析感兴趣的话，你上来的工资会有别人高一个 level，、嗯、而且你不会是做 data analyst， 你会做做成 data scientist、嗯。那 data scientist 的话就会需要很多。那种非常非常强的，呃，扎实的 STEM school, 对对 ，hard skill， exactly， 所以朋友们，<笑>如果你现在正在为小孩去学什么专业而苦恼的话，是啊，的确 ，STEM 我会是一
1: 个比较强推的啦。对、嗯，我觉得像这种基础性学科我很喜欢。嗯，还有一类学科呢，是可能跟普遍的认知不太一样。嗯，但我很推崇的哲学，有钱人
0: 才能学的专业啊，就是对对对，<笑>哲学，包括像、嗯
1: 。经济学，嗯，这一类我我这么跟你讲哈，就是如果你的孩子，因为不是每个孩子都擅长数学嘛，没错。那如果他不擅长，你硬让他搞，其实也很痛苦。嗯。但是我是这么想的，就是你让你一个人有竞争力，就是他的这个在本科阶段所扎实的东西，要么就是一些看得见的 hard skill， 嗯，要不然。我宁可让他去学一些逻辑思维的东西，没错，就是高屋建瓴的一些东西、嗯，比如说像哲学也好、嗯，包括像这个经济学也好，社会学，对，它是有很宏观的一种、嗯，它教你怎么去用一个很清晰的逻辑去看待一个事情，没错，你抽丝剥茧，没错。那大家知道以后再走入到职场当中，你去承担一些，比如说如果非技能类的岗位、嗯，它可能更需要一个人的这个游刃有余，嗯、你的 case study 能力，包括你的社交能力这些，那我觉得是这些专业可以给到你。的。嗯，我发现一个特特点是，是我身边哲学的朋友啊，嗯，学什么都很快。我已经发现了，就是他们学什么学科都会很快。我有之前有个同学，就是他学哲学出身，嗯，他甚至能帮他同宿舍学心理学的人写作业，这么厉害？<笑>还能去，还有就是他同学学什么地球科学的，哦，他能去现学。你只要给他几本，就是那个教科书，他会把大纲捋得很清楚。他大概两周的时间就可以把这个学科搞得很明白。我之前曾经问过他，我说你怎么搞的？他就说，他就跟我说一句话，他说万物离不开哲学，他说本质都是那些逻辑、哦、他只要把大小逻辑都抽出来、哦，他这个学科的整个思路就会非常的清晰，是个思维导图。嗯、他就可能甚至比学这个学科的人对这个学科的理解的整个框架更加清晰，他是能给他讲。嗯带他复习，哇塞！所以我觉得这是个很酷的点、嗯。后来我又问了一个好朋友呢，他是在那个华盛顿西雅图，就 UW，、嗯、然后读哲学的、嗯，他当初进去读的不是哲学，是化学，嗯，他 double major 的哲学，哦，这也好酷啊、哦！对，后来我问了他，他说基本上他同学学哲学的人很少有人只学哲学，都是 double major，、嗯、哲学配数学，哲学哲学配化学。哲学配政治、哦，哲学配那个心理都有。我觉得就是哲学给我的感觉，它不是一个很虚的东西。其实它是能够帮助你去把一些很深入的一些逻辑，嗯、包括思考问题的方式扎得更深的、嗯嗯。对，所以你说这种学科它真的没有用吗？我觉得你要怎么去看这个东西，是不是只有抓得见的技术才算有用？嗯，没有技术论就算无用，我觉得也不能这么去想
0: 。对，非常认同。其实这种，呃，在刚刚进入就十八十九岁，就是其实你还在形成你世界观的时候嘛，尤、嗯、其是当你从一个，当你进入了一个完全陌生的环境的时候，嗯、你如果能够接受比较系统性的通识认知，嗯、像哲学这种学科的话、嗯，呃，会是一个正正好好的时间点，给你外来的、嗯、我我猜测哈、啊。会会给我他的人生有很多很多的受益之处。是的。但我就觉得当时我是眼界实在太窄了，<笑>我只想到了赚钱，然后发现赚不了钱就转行了啊！就、嗯、呃，的确就是哲学这件事情，它虽然听起来很玄，就是每天讲些些高屋建瓴的东西、嗯，但其实它帮助你形成的可能是你的那个 strategic thinking 的那个的对的底层逻辑。底
1: 层逻辑。其实你会发现，就是等我们进入到职场以后，发现哈、嗯，包括我们平时打交道的人，是有逻辑的人，不管是做事情。还是说话，嗯，还是跟别人合作，嗯，他都会更顺畅，没错。然后也会让别人能更明确地 get 到你的意思，从而更快地达到你想要的结果。是，对，所以这个东西，但不是每个人都有的。对，有的人天生，但有的人可以靠学嘛对。对，而且你会发现，其实咱们国内嘛，说到国内的教育，<笑>因为我们从小是在公立体系里长大的，是、嗯，其实国内是没有在逻辑思维这块上给你太多的一些指引的。没有错。对，就是包括我们讲 critical thinking， 对，就批判性思维啊这些东西，但是。我觉得国外教育在这一块上其实是有很明确的在培养你的一种独立思考。什么叫独立思考？不就是你会去从三百六十个维度看一个事情的各种面，没错，然后去做更全面的分析嘛，嗯、然后再把你的分析结论总结好，嗯、有一个逻辑再阐述给别人或者给自己去学习嗯。嗯，对，太多。所以对吧？专业这一块我就说像这个。基础性的数学类、哦，再比如像什么这些哲学啊，大家觉得奇怪的，我觉得哲学 OK，、嗯、社会学、呃经济学、嗯、都是不错的。那再比如像，呃商科，其实商科专业如果读本科的话，我不是那么建议。比如说工商管理，我说实话啊，这这个真的是我觉得本科读商科，大家不要认为一读商科就要挣钱。嗯，我觉得没有那个关系，没有，只是因为就是。商这个字儿代表的是，可能是创造价值，然后你做生意也好啊、嗯，你做金融什么也好啊，但并不代表你一旦学了商，嗯、你就身价百万了。这这是这是完全是两个没有任何关系的事儿，对,对对对。对，所以我平时申研究生也会遇到一些孩子们卡在这儿、嗯，他的本科可能是读工商管理，嗯、或者读金融学、嗯，然后但他的 transcript 成绩单上其实数学类东西很少，就那些泛商科类的一些课、
0: 嗯
1: ，你说他怎么申研究生？我们现在想想。因为 b r 布兰达，你也是升的嘛，对吧？嗯、你升整个营销，西北整个营销非常好，而且我相信西北的整个营销绝对不是一个非常泛商科的学科
0: 。啊他，对，他,是他应该说很
1: 量化一点的对对对对，对吧？量化一点，那什么叫量化？不就是带数学吗？对。那他在看你的 candidate 的 profile 的时候，肯定会盯你成绩单的。啊，那肯定对。对，所以你说这种，我最头疼就是带这种学生，就是你看你的你的专业是商科。一般这样的孩子呢，也不甘心继续读什么水专业的，他肯定要去继续读商科， um, 甚至想要升金工金数。Um, 但你又没有数学，你升什么？就你只能继续读 finance，、um,
0: 就是 MSF，
1: 泛<笑> finance， 对,对，没错，或者读 marketing， f 泛泛 marketing， 不是那种量化的 marketing， 对对对，或者就读管理
0: ，对
1: ，就 management， 对,对，对，所以说为什么我不太建议本科就一上来就搞商科？嗯<音>，我其实这件事情，我觉得美国的教育体系也是认可的<音>。你在一个点上可以观察到，美国的很多商学院是不开本科的。真就是为什么这么说？当我们谈到沃顿商学院开本科的时候，我们会当成一个很亮眼的点来讲，就说明这个事情不常见。<笑>所以你看到觉得哇，他居然开本科了耶，你会把它作为一个亮点来记得，就说明大部分的商学院没有那么的开放给本科。难道是他们没钱吗？或者这些美国的教育体制都没有前瞻性，不知道这么多孩子学商科不是的，我觉得一定是他们也研究过，会发现本科阶段其实你把基础知识打好，要远比进入到一个非常实践的商业领域要强。是的，而且。没错，而且老师讲，就是本科学商科的时候，会
0: 给很多孩子一个错误的认知，嗯、会觉得说哇，我是天之骄子、嗯，说哇，我每天在丢这种大的 case，、嗯、然后每天到处参加一些所谓的创业比赛、嗯。但其实 honestly， 这些东西对他之后的就业也好，嗯、对他的去升学校也好，影响帮助并没有那么大是是，反而会给他在年纪比较小的时候一个比较错误的自我定位。嗯，嗯会觉得说自己比那些。哎，学基础专业、特殊专业的学同学来的厉害、嗯，觉得我比你更早地进入一个所谓的成人世界。嗯，啊、嗯嗯，但在之后，真的受到打击的时候，反而会有这个心理落差。嗯，啊，我周围其实有一些朋友，就是觉得大学的时候哇，我天之骄子，我以后一定要创业、嗯，我以后一定会做成一番事业、嗯，就是对。<笑>对 ，OK， 你可以这么想，但是这个基础工作可能的确就是在那个阶段，因为觉得自己学商科，因为觉得自己要进
1: 入一个所谓的大人世界而，而 miss out 了。明白，嗯，明白。所以我觉得商科不是一个我很建议的本科方向、哦。对我也比较 agree 谢谢对吧？我觉得其实这是也是个误区吧、嗯，算、嗯、对，算是一个误区，算是一个误区。好呀，那
0: 我们再次感谢 Siri 今天的时间。好。嗯，希望今天的节目能够对。正在听的你有一点点的收获吧，嗯、啊，这里是北美金视角，我们下期节目再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下次再聊。